ברוב הזמן זה במינון טוב. פעם קודמת הרגשתי באמת שעשינו קצת שכונה, גם הגיע אחר כך רבנטל, והתיישב, התחלנו גם לדבר על הכדורגל, והוא באמת, הרגתי אותו אתה מוקלט דרך אגב, כרגע, אתה בא, כן, כן, אתה בא הקלטות, אתם שומעים את משה דוד אופץ. אוכל פיצה. עושים שכונה עם דסקה. אתם הגעתם ל... עושים שכונה. הפודקאסט, מה זה נבחר? פודקאסט של השנה, משהו כזה. פודקאסט ה-277 האלה. טוחנים פה פיצה עם זיתים באמצע. בואנה, האוהד שלך, או מי שזה לא היה, שעשה את רשימת כל האורחים, לפי כמות הפעמים שהם הופיעו, היה פה בן אדם דורש טיפול. הוא היה פה בפודקאסט הקודם. גיליתי שאני בטופ חמש של האורחים, אני אפילו לא ידעתי שאני עושה פודקאסטים. הייתי פה תשע פעמים או אחת עשרה פעמים לשון. אין ספק שה-PR שלך הכי גבוה מבין כל האורחים, אבל אין ספק. ה-Valuability is the greatest ability. טוב, פרק 241 של בכל יום נתון איתנו, יובל, Load Management Oz. מה נשמע? ומשה פיצה עם זיתים, זה זית, נכון? דוידוביץ'. נגיד זיתים לצורך העניין. אני לא ראיתי, אני מכיר זיתים שחורים, אני מכיר זיתים ירוקים, לא מכיר זיתים אפורים. אני חושב ש... זיתים סורים בשליטה איראנית. אני חושב שאני צריך להביא חובש עם הפיצה הזאת, איך שנראית, לא נראה לי לשרוד עד סוף הפודקאסט. טוב, זה יהיה פודקאסט קצר יחסית. אני כמו רמבו אוכל דברים שעז הייתה מקיאה מהם, אל תדאג. אנחנו בפרק 241, אנחנו נדבר על ה-NBA, יש הרבה על מה לדבר. אבל לפני הכל אנחנו מתחילים בפינת באמיתי, בחסות קפה אליט טורקי. הבטחתי לכם שאלה קשה. Okay. לקחתי המון שאלות, בדקתי הרבה דברים, ו- ובסוף יהיה לכם עוד, עוד כמה וכמה חידונים במהלך הפרק, אבל אנחנו נתחיל עם זה. באנו אש, באנו לעבוד, תן לנו. כן, אתם, לא, אתם באים באמת, לא לורד מנג'מנט, לא... ככה, נתון ראשון במשחק באמיתי בחסות קפה לטורקי. הקלעים ב-NBA, כלומר השוטרים ב-NBA, כלאו 100 אלף שלשות בעשור האחרון, שזה פי עשר יותר מאשר בשנות ה-80, בכל השחקנים ב-NBA, כל השחקנים, כן, 100 אלף שלשות בעשור האחרון. 100 אלף שלשות בעשור האחרון, שזה פי עשר יותר מאשר בעשור שנות ה-80. זה הנתון הראשון. נתון שני, לברון ג'יימס כבר יותר מ-910 משחקים רצופים, בהם הוא קולע לפחות שלושה סלי שדה. זה הרצף הארוך ביותר בהיסטוריה, יותר מכל שחקן אחר. אז אני חוזר לברון ג'יימס, כבר יותר מ-910 משחקים רצופים בהם הוא קולע לפחות שלושה סלי שדה, רצף ארוך ביותר בהיסטוריה. מה באמיתי ומה לא באמיתי? בוא נעשה תשובה מתמטית. יש בעונה בערך 1,500 משחקים, נכון יובל? משהו כזה? תראו, ריינמן. כן, כן. יש 243 קיסמים על הרצפה. למה? בקיצור, 1,500 כפול 10 זה 15,000, זאת אומרת שבכל משחק פחות או יותר 8 שלושות קבוצה קולעת, זה נשמע לי יותר מהגיוני, אפילו יותר. זה אמור להיות, השאלה אם זה פי עשר משנות ה-80, בשנות ה-80 לארי ברד עמד על ממוצע של 0.9 שלשות למשחק באחת העונות הכי טובות שלו והוא נחשב קלעי על, אתה יודע מה, פי עשר נראה לי מוגזם, אז אני, לא, אתה יודע מה, אני אלך על זה שזה כן נכון, כי לדעתי לברון היה לו איזה משחק לא מזמן שהוא קלע רק שתי סלי שדה והרבה עונשין, אבל אני לא בטוח. אני חושב שזה לברון. לברון זה אמיתי. כאילו כשדיברת עכשיו היה לי את הגיף הזה של... של ההוא שסופר. כן, לא, זה הגל פניקיס שכזה יש לנו מספרים כזה שרצים. כן, כן. אבל אמרת ביחס לשנות ה-80 פי 10? כן. כן, זה נשמע לי הרבה פי 10. אם הם קולים 10 למשחק, אז מה הם קלו? 1? קולים כאילו פי 2 ביחס לעשור הקודם. אני לא יודע אם ביחס לעשור הקודם היה פי... אתה הולך עם לברון, אני הולך עם ה... תמיד תלך עם לברון. אני אלך גם עם לברון, כי הפי עשר נשמע לי מוגזם. אתה לא יכול לשנות את זה. טוב, אני לא יכול לשנות, אני אלך עם הפי מאה אלף. יש משחק, יש חוקים למשחק הזה. ברור. אנחנו כאן בזכות החוקים האלה. אז ככה, לברון ג'יימס, אכן, ברצף הזה של 910 משחקים רצופים, הרצף הארוך 
ביותר בהיסטוריה, מייקל ג'ורדן שני עם 893 משחקים כאלה ושקיל שלישי עם 594, וואו. כלומר לברון זה כנראה משהו שאף אחד לא ישבור והקלעים ב-NBA בעשור האחרון כלאו 198 אלף שלושות בעשור האחרון, נו. פי עשר יותר מאשר בשנות ה-80. לא הבנתי, אז שניהם נכונים? לא, אני גם אמרתי, שאלתי 100 אלף, זה 198 אלף, זה 200 אלף. זה יותר מ-100 אלף. זה עשור השלושות. יובל, לדעתי שנינו צדקנו. זאת הייתה פינת באמיתי בחסות קפה אליט טורקי, ואנחנו נתחיל, יאללה, אנחנו נתחיל את העבודה. בואו, נאפי עם השטויות האלה. נתחיל עם האולסטאר, סבבה? ככה, יש דיוני אולסטאר, יש הצבעות אולסטאר, אולי חלקכם בחרתם אולסטאר. אני לא חושב שיש ויכוח גדול לגבי החמישיות, כלומר אנחנו די יודעים, או לגבי הסגלים יש ויכוחים יותר גדולים. במערב אולי אין ויכוח על החמישיות, למרות שיש ויכוח על עמדה. בוא נתחיל עם המזרח. יאללה. אתם יודעים מה? לפני הכל, אני שונא את האולסטאר, אני חושב שזה משחק מיותר. ואנחנו צריכים לקצר את הפאקינג עונה הזאת, דיברנו על זה בוואטסאפ, אבל יש לנו הצעה ל-NBA, אני יודע שמאזינים לנו ב-NBA, אדם סילבר עכשיו עובד על ההיברו לנגוויץ' שלו, ההיברו סקול שלו, הוא שומע אותנו, היי אדם. לפחות דויד שטרן היה יהודי ובטח ידע קצת עברית או יידיש. גם אדם סילבר יודע. אבל הוא לא יודע. טוב, נו. הוא נראה שהוא כאילו יודע יותר מסטרן. כן? כן, אני לא יודע. מה ההצעה? ההצעה שלי זה, עזבו את השטויות האלה של מזרח ומערב, זה לא מעניין אף אחד יותר, זה כבר לא רלוונטי בשני אולסטרים האחרונים. כוכבי העולם נגד כוכבי ארצות הברית. האמריקאים נגד שאר העולם. תעשו את זה, תקנו גביע יפה לכל המתחרים שיקרא גביע דיוויד סטרן, כי זה המורשת שלו, פתיחת הליגה הזאת לליגה גלובלית אמיתית, ויאללה, תעשו United States against the rest of the world, כולם רוצים את זה, יאללה, תעשו את זה. אני חושב שזה עניין של זמן עד שזה יקרה, אנחנו... כבר עכשיו אין יותר, מזרח ומערב זה רק לצורך הבחירות, אחר כך הם עושים כוחות בשכונה כזה. והשנה הולכים להיות לפי דעתי שבעה שחקנים לפחות בינלאומיים, יאניס, אמביץ, יאקם, סבוניס, אם הוא ייבחר, אודי גובר, לוקה, יוקיץ', כאילו יש לך כבר בשר יפה מאוד, גם בטופ של הליגה, זה כבר השחקנים הכי טובים בליגה הם בינלאומיים. ושנה הבאה יכול להיות דניה עבדיה, יאללה. ואתה יכול גם להביא עוד בן סימונס אולי, כאילו יש לך הרבה שחקנים שזה, שבעה שחקנים זה השיא שהולך להיות אי פעם, שנה שעברה היה שיא עם חמישה, זאת אומרת כל שנה זה הולך וגדל, אז אין זה עניין של זמן עד שזה יקרה. אני אעשה לך רייז להצעה שלך, תעשה שלוש קבוצות, ארה״ב, אירופה ושאר העולם. יש אוסטרלים וקנדים ודרום אמריקאים. זה בשלב הבא כבר לפי כי אנחנו עדיין, אנחנו עדיין, אין לנו... כל כך הרבה סופרסטארים שהם מה, מהעולם, עדיין. אמביד וסימונס. זה אין ספק. יוקיץ', יאניס. אבל זה מספיק. לא, אבל זה מספיק. אני אומר, זה מספיק, אבל לרסט אוף דולד נגד אמריקה, ואחר כך בואו נקדם את זה הלאה. צריך התפתחויות באולסטאר הזה. גם אני לא אוהב את משחק האולסטאר, אבל אני כן חושב שהבחירות של השחקנים לאולסטאר הן חשובות בשביל לתת... כבוד לשחקנים שבאמת נתנו עונות טובות, אז המשחק עצמו לא מעניין, אבל הבחירה מאוד מעניינת. אז יאללה, בוא ניתן כבוד. מזרח, יאניס, בנקר. ברור. ג'ימי באטלר, בנקר. ברור. אמביד בנקר? למרות שהוא עכשיו מפסיד כמה משחקים? כן, כן, כן. הוא בנקר והמקסימום יחליפו אותו. אוקיי, עכשיו זה נהיה מסובך. ואז זה נהיה מסובך. עכשיו, אני, בגלל שאמרתי לכם שאני עובד קשה בשביל שיהיה לכם מעניין, אני עשיתי כאילו את הטופ 10 של ה... לא אני עשיתי, כן, ESPN עשו, את הריל פלוס, ריל פלוס מיינוס. הורדתי את כל מי שלא משחק 30 דקות או יותר. מי אתם חושבים שהשחקן העשירי הכי טוב בליגה, הליגה כולה, לפי ה-RPM? לפי הריל פלוס מיינוס. מי העשירי? זו השאלה הכי ספציפית ששאלו אותי בחיים. מי העשירי? מי טופ 10? אני אגיד לכם מי לפניו, יש את לברון, יאניס, ג'יימס ארדן, קוואי, דניס שרודר. אניס קאנטר זה התשובה. ניקולה יוקיץ', לא, צריך לשחק יותר מ-30 דקות, זה סטאר. אז יאניס בקושי. פסקל סיאקם, ג'ימי באטלר, ואז כאילו עשירי. 
אגיד לך משהו, ריל פלס מיינס זה סטטיסטיקה שהיא טובה מאוד בסוף העונה, איומה ונוראה בתחילת העונה, ועכשיו היא קצת מתחילה להתייצב. אנחנו אבל באמצע של העונה. קריס פול אולי? זה שחקנים של מעל... קריס פול זה גוד שאוט, אבל זה לא. ג'ייסון טייטום. ג'ייסון טייטום אצלי בחמישייה. אצלי הוא בנקר, כן. אוקיי, אז אין לנו ויכוח. היה לי את האמת התלבטות מאוד גדולה על מי נשים מבוסטון, היה ג'ייסון טייטום קמבה או ג'יילן בראון. אמרתי אני אכניס שניים מהם כנראה, ואז ממש ראיתי את הריל פלוס מיין, לא את הריל פלוס מיין, את הנט רייטינג של כל אחד מהם, אז הפתיע אותי מאוד שג'יילן בראון, בוסטון יותר טובים כשהוא על הספסל. כן. וזה מה שהכריע בסוף הקו. אבל זה בדיוק העיוותים האלה שמשה מדבר עליהם עם הריל פלוס מיינוס, כאילו לכל העונה זה הגיוני, אבל בתוך העונה יש לך כל מיני... שטויות כאלה בגלל שאתה יודע, ג'יילן בראון בדיוק היה בחמש דקות שבהן בוסון חוטפת חמש עשרה. כן, אין בעיה, אבל עדיין זה היה כאילו יותר מדי גדול, ג'ייסון טייטון פלוס תשע וג'יילן בראון מינוס ארבע, זאת אומרת זה היה יותר מדי גדול. בלי להיות יותר מדי הומר, אני חושב שהקבוצה שמקום שני בליגה עם כמעט ארבעה שחקנים עם עשרים נקודות למשחק, צריכה לשלוח שלושה שחקנים, בראון, טייטום וקמבה, לפי דעתי הם צריכים להיות באולסטאר. הביקורת הכי גדולה על טייטום שהייתה שהוא נכנס לליגה זה שהוא חלש בהגנה. הוא עשה שיפורים עצומים והוא עכשיו שחקן הגנה לא בינוני, הוא שחקן הגנה טוב מאוד לפי כל הפרמטרים, הוא שומר על, בגלל הגובה שלו והזריזות, הוא שומר על שחקנים, לפעמים הוא וג'ליון בראון לוקחים את השחקנים הטובים של היריבה, הוא עושה עבודה נהדרת וקולע, לא זוכר, ביעילות די טובה, ותשמע, בוסטון מכה את התחזיות ומגיע להם מישהו בחמישי. גם ישלחו את המאמן, שהוא באמת האולסטאר האמיתי של הקבוצה הזאת, כנראה ישלחו אותו לאולסטאר, כי בודנון לא נצטרך שנה שעברה. איזה מאמן מרגש זה באולסטאר, הגיע שם, אולי יחייך. אולי יעלה את הכפול אם הוא ייבחר. הבעיה היא שאם אתה בוחר... אתם בעד ג'יילן, ג'ייסון וקמבה ב... אני בעד ג'ייסון וקמבה, ג'יילן זה דיון, כאילו... יש, אני, אני כאילו אגיד לכם את ה... יש לי תשעה שהם די לוקים, די בנקרים. יאניס אמביד, סייקם, למרות שהוא פצוע, הוא היה פשוט טוב מדי בזמן שהוא שיחק, אני לא יכול לוותר עליו. הוא היה טוב פייף בליגה, כאילו לא כן, הוא, 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 אין, אין בכלל דיון פה. ג'ימי באטלר, קמבה, ג'ייסון טייטום, סבוניס, ספנסר דינווידי. אוקיי. Okay. שאני חושב שהוא החזיק את ברוקלין מעל המים והוא צריך להיות, ובמה דה ביי. שנייה, מה הם... אני, אני בעד בם, אתה בעד בם? באמת זה בעיה כן, כי אחרי אמביד, מצבת הסנטרים היא כל מיני דרמונד וכאלה, וזה לא יגיע. אלא אם כן אתה מחליט שסבוניס הוא סנטר, אז באמת זה בעיה סבבה. קריס מידלטון אנחנו מכניסים? אז זהו, אחרי אלה יש כבר דיון, בן סימונס, טרי יאנג, קריס מידלטון, ג'רמה, אתם יכולים לשכנע אותי על כל אחד מהם, ברדלי ביל, אוקיי, קצת מלווקי, סוגריים, מלווקי עם מעל 11 נקודות נט רייטינג על היריבות, רק 13 קבוצות בהיסטוריה היו עם מעל 10 נקודות נט רייטינג, ו-12 מתוכם הגיעו לגמר. יותר מזה, יש מלווקי עושה משהו מדהים, כשיאניס לא על המגרש, הם בפלוס 7. על היריבות, שהיה שם אותם שלישי בליגה בלי יאניס, אז אתה לא יכול שלא לתת להם אה, עוד אולסטאר, וזה כנראה יהיה מידלטון. שאלה עם מי, כי קשה מאוד להפריד. אה, מידלטון, מ- מידלטון. מ- אבל מה? בלצו? בלצו קודם כל הפסיד שבועיים וחצי, נכון. ובית, לא יודע, בקיצור, אתה חייב לתת להם עוד אולסטאר, זו קבוצה אתה, היסטורית. אתה מסתכל קדימה לפלייאוף, ואתה אומר, מה, הוא היה באולסטאר? אז אתה כאילו, אתה מעניש אותו על זה שנתן אופן גורד. יותר מזה, אני אגיד לך, מלווקי כרגע טופ שלוש גם בהגנה וגם בהתקפה, היו רק עשר קבוצות, סליחה, היה רק שלוש קבוצות במאה הזאת, ב-20 שנה האחרונות, שהיו טופ שלוש בהגנה ובהתקפה, שתיים מהם זה גולדן סטייט שלקחו אליפות, ואחת מהם זה סן אנטוניו שהפסידה בגמר. הוא לא שיחק הרבה זמן. הוא לא שיחק הרבה זמן, הוא משחק טוב לאחרונה, אבל תחילת העונה שלו הייתה קצת... אני אפילו לא בטוח שהוא יותר טוב מוואן וליט העונה, באמת. וואן וליט אבל גם פספס כמה... נכון, שוב. אוקיי, בן סימונס או טרי יאנג, או האם הם יכולים להיות ביחד אפילו? אז טרי יאנג זה דיון מרתק, כי טרי יאנג מבחינה סטטיסטית אין שאלה, מבחינה סטטיסטית יבשה. אם היינו לפני עשר שנים, הוא היה נכנס בנקר. כן, נכון, אבל גם אנחנו צריכים לחשוב על זה. האולסטאר הוא משחק ראווה, 
וטרי יאנג הוא שחקן ראווה כזה, אתה יודע, זה שחקן... נכון. אגב, באופן עקרוני, כשמדברים על MVP ואול NBA וזה, מאוד חשוב הניצחונות. עכשיו, זה לא רק שאטלנטה הם מאזן שלילי, הם הקבוצה הכי גרועה בליגה, נקודה. לא, עזוב, תוציא את טרי יאנג, וזו קבוצת ג'י ליג מוחלשת. באמת, כי הם ממש, הם נראים היום ונורא כשהוא לא על המגרש. הוא הדבר היחיד שמחזיק אותם. אתה יודע, ברמה של גולדן סטייט, שזה הכי גרוע בליגה. אז באופן עקרוני לא, אבל בגלל שזה משחק אולסטר פחות חשוב לי ניצחונות, ואתה גם צריך להתחשב בזה ש... הוא גם עושה דברים מדהימים. כיף לראות אותו. כן, והוא עושה דברים מדהימים. הוא על 29 נקודות למשחק, טופ רביעי או חמישי בליגה. הוא על 8.5 אסיסטים למשחק, גם כן טופ 5 בליגה. הוא עושה דברים מדהימים, אז נכון שהוא כנראה המגן הגרוע ביקום, אבל זה לא משנה במשחק אולסטאר, והקהל רוצה לראות אותו, יאללה בוא תן להם. בוא נלך על פשרה, הוא חייב להסתפר, ואז הוא ייכנס לאולסטאר. כי אני לא, הסערות ערווה האלה על הראש, אני קיוויתי שלא נלך לשם. אני אגיד לך למה אני לא רוצה להכניס אותו? כי כאילו עוד עשרים שנה, הוא ייכנס לשנה, הוא כנראה ייכנס לשנה הבאה והוא כנראה יהיה באולסטאר גוינד פורוורד. ואז שתיגמר הקריירה שלו וינסו להשוות אותו ללוקה, יגידו, אה, יש להם אותה כמות תופעות באולסטאר. ואני לא מוכן שזה יקרה. זה לא, 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 לא על זה ההשוואה תפול, זה שלוקה יהיה MVP שלוש פעמים נגיד. אני אומר, אתה יודע מה, בוא, יאללה, הכנסנו אותו, שכנעת אותי להכניס אותו, בגלל שבכל זאת... אם כבר שחקנים מקבוצות מפסידות, ברדלי ביל נותן עונה מדהימה. אז זהו, לא אשמתו של וושינגטון, אגב, היא לא כזאת גרועה, חשוב, אבל היא גרועה. העונה שלו לא כזאת... אותם מספרים של העונה שעברה. נכון, אבל זה לא איזה משהו יוצא דופן, כי טרי יאנג יותר יוצא דופן. במובן הזה. אבל אם אנחנו פותחים את הדלת, למה לא זק לוין? כאילו... זה גם בשיקגו, נכון? דוונטה גרם. יש לך המון שחקנים גרועים, בקבוצות גרועות במזרח, שנותנים עונה טובה. אז קודם כל דוונטה גרם חזר לגודלו הטבעי קצת לאחרונה, וזק לוין נותן עונה מצוינת, רק ששיקגו זה... האולסטר בשיקגו. זה נורא, זה קשה לראות. האולסטר בשיקגו, כן. אז הוא יהיה שם, זק לוין. מה עם סבוניס? סבוניס לפי חייב להיות בפנים. אני לא, אני לא רואה סיבה להכניס באמת את סבוניס. כלומר, אם, אם, אם אנחנו... אינדיאנה הולכת להיות מקום 4-5. אם זה היה נגד העולם, אז סבבה. אבל אם אנחנו מכניסים מישהו מאינדיאנה, אז את ברוגדון. את ברוגדון? אבל ברוגדון פספס חודש כמעט. גם פסקל סיאקם התחיל פספס. אבל פסקל סיאקם היה... אבל ברוגדון מחזיק את הקבוצה הזאת בהרבה מובן. סבוניס מחזיק אותם כשהם לא... שאלה יפה מי מחזיק אותם. בוא נסכם על זה שהאינדיאנה עושה מעל ומעבר לציפיות לפני שהולדיפו חוזר. הם הולכים להיות מקום 4-5 במזרח, מישהו צריך להיות שם. שנייה, אז בכל מקרה אנחנו מעיפים את בן סימונס, בן סימונס לא. בן סימונס... אין לי בעיה להדיח את בן סימונס. תראה, פילי חמישית. שישית, שישית במזרח, לא יודע, לתת להם שתי אוסטרים זה פרס שאני לא מוכן לתת, שישתפרו קצת או משהו. אז אנחנו, דומנטוס סבוניס אנחנו נכניס? אני לא הבנתי מה אתם רוצים. אני חושב שסבוניס חייב להיות בפנים. אז יש לנו שלושה גבוהים, אמביד, סבוניס ואדבאיו. אוקיי, שלושה גבוהים זה מספיק. יופי, יש לך באפור. ואנחנו מכניסים את ריי יאנג. כן, כן. אז זהו, יש לנו 12, 1, 2, 3. רגע, עם דין ווידי אתם בפנים? לא. אתם סבבה עם דין ווידי? עד כאן. עד כאן. רגע, אז ה-12 כולל את דין ווידי? לא, אני מתאבד על דין ווידי. די, נו, ברד בילו, ברד לבילו דין ווידי. ברד לבילו דין ווידי, חד משמעית. ברצינות? תסתכל על איך ברוקלין משחקת שדין ווידי על המגרש, לעומת שהוא לא על המגרש, הוא החזיק אותם בחיים, עכשיו שכל הקבוצה הזאת הייתה פצועה. זה נכון ויש להם מאזן יותר טוב. אני חושב שהסגל שליד ברדלי ביל קצת פחות טוב מהסגל שליד דין ווידי. לא בטוח. לא בטוח. לא בטוח. ממש לא בטוח. דיאנדרה ג'ורדן? לא אמרתי דיאנדרה ג'ורדן, אבל אתה יודע. עכשיו הוא משחק בלי קיירי, בלי קווין דורנט, בלי קרס לוורט, רוב העונה. כן. והחזיק אותם. טוב, מערב. הרב זה ארבעה אנשים, בנקר מוחלט בחמישייה? כן, דונצ'יץ', הרדן, ג'יימס, כאילו, ג'יימס. לברון ג'יימס. לברון ג'יימס, אנדוני דייוויס, זה הבנקרים. בנקר, ובחמישי, יש את ההתלבטות הכי גדולה. אני, אני כבר עכשיו שומע את ההתלבטות, וקוואי צריך להיות בחמישייה. או יוקיץ'. לא, צריך לנהל את הדיון, בוא ננהל את הדיון. קוואי או יוקיץ'? קוואי. אין בעיה, בוא ננהל את הדיון. אין בעיה, בסוף נחליט על קוואי. אני אגיד לך משהו, קודם כל, קוואי נותן עונה 
יותר טובה מיוקיץ'. במשחקים שהוא משחק. אתה יודע, יש גם שמועה שהוא שחקן יותר טוב מיוקיץ'. כן, יש שמועה כזאת. לא, לא בהרבה אגב. אבל יוקיץ' נהדר, באמת, הוא התחיל שמן והמשיך מאוד חזק. הוא עשה לואוד מנג'מנט. הוא חוזר לעצמו. הוא עשה לואוד מנג'מנט בשירותים והוריד משקל. בקיצור, הוא חזר על היכולת הטובה של יוקיץ' של שנה שעברה, שהוא היה, אתה יודע, מועמד גבולי ל-MVP גם. הוא פותח בסנטר של הקבוצה מהעולם, אין ספק. דנבר מקום שני במערב. נכון. אין שם אף אחד שאפילו מגיע לו אולסטאר מסביבו, עם כל הכבוד לג'מאל מורי, מלא שחקנים טובים ונחמדים. הוא לוקח קבוצה, זה ברמת נוביצקי של דאלאס כמעט. אני שמעתי שג'מאל מורי הוא דיוונטה גראם הקנדי, זה יכול להיות? שיקלע לשלוש כמו דיוונטה גראם, דבר. איזה נישה. יוטה עכשיו כבר מקום שני במערב. נכון, אז בסדר, זה משתנה בבוקר של המשחקים, אבל תשמע, הבעיה עם קוואי, למה אומרים שקוואי לא? כי הוא עושה לואוד מנג'מנט וזה נורא מעצבן אנשים, והוא מפסיד משחקים, אבל בדקתי, הוא שיחק 30 מ-39 משחקים, זה לא כזה נורא, זה פחות מרבע הוא הפסיד. יש אנשים שהפסידו על פציעות, סייאקים דיברתם, וכאחרים, יותר משחקים. קודם כל, גם קוואי... אין הרבה יותר מדי רגעים אדירים במהלך עונה רגילה, והוא היה בשלושה רגעים האדירים האלה, מתוך העשרה רגעים אדירים, הוא היה שם בשלושה, וזה בהרבה בזכותו. אני מדבר על המשחק, שני המשחקים נגד לייקרס, אני מדבר נגד המשחק נגד בוסטון, כן. ו- ו- וזה פשוט רגעים שאתה אומר, כן, זה אולסטאר. שחקן סביר, בוא בוא, בוא נסכים. כן. <laughs> אני חושב שקוואי הוא... צריך להיות ב... עד הודעה חדשה בחמישייה של האולסטאר, בחמישייה של ה-MA, הוא פשוט השחקן הכי טוב ב-NBA. לא הגיוני שהשחקן הכי טוב ב-NBA לא יהיה ב... אני נוטה להסכים. לא יודע לגבי הכי טוב, אבל אין ספק שהוא שם. במשחקים מול הלייקר, לברון הוא נותן לו את הפייט, ויאניס נותן לו פייט, אבל הוא ניצח את שניהם בקונסיסטנטיות, גם את יאניס שנה שעברה וגם את לברון בשני המשחקים העונה. עד הודעה חדשה הוא השחקן הכי אז אנחנו עם חמישייה של קוואי. טוב, אחר כך, יוקיץ' בספסל, גובר בספסל, חייב להיות. חד משמעית. לי יש שלושה לוקים נוספים. דונובן מיטשל? סבבה. מקום שני במערב? אוקיי, זורם. אצלי הוא לא היה לוק, אבל הוא כאילו, הוא בדיון. הוא השחקן הכי טוב בקבוצה השנייה הכי טובה במערב. לא יודע. גובר השחקן הכי חשוב שם, לא יודע אם הכי טוב שם. סבבה. אני מדבר על הקלה המוביל והשחקן המוביל מבחינה התקפית. מיטשל שם, הלאה. ואז, אלכס קרוסו. לא, סתם. אבל... הוא לוק שלי, כלומר יש לי רודי גובר, יוקיץ', דובלין ומיטשל, לוקים. אל תגיד פול ג'ורג'. אל תגיד פול ג'ורג', ביקשתי שלא תגיד פול ג'ורג'. אתה יודע כמה משחקים פול ג'ורג' הפסיד? אתה לא יכול לתת למישהו אולסטר שהפסיד חצי מהמשחקים. אבל לא רציתי להגיד פול ג'ורג'. אז תגיד משהו אחר. פול אחר. פול קריס. קריס פול. אחלה. עכשיו, יותר מזה אני אגיד לכם משהו. יש איזה נתון שבילי דונובן, מאז שהוא הגיע לקבוצה, הרי למה הוא הגיע לאוקלאומה? כי פלורידה שלו שיחקה כדורסל התקפי ומסירות ומתוחכם מאוד ותנועה, ומאז שהוא אימן את הקבוצה, הם תמיד היו מדורגים מקום אחרון במסירות למשחק. כלומר, במקום השלושים, במסירות למשחק. ואז העונה הם במקום השתים עשרה. ואנחנו רואים גם כן כל מיני התקפות כאלה, שאתה אומר, רגע, מה זה? מה, הם אוסרים? וואי, והוא עוד פעם עשה. ומה השתנה שם באוקלאומה? מה קרה? קוראים לזה ראסר וסטרוק. דבר ראשון, אני חייב להגן על בילי דונובן, הם אמנם היו אחרונים במסירות. אבל זה לא בגללו. זה לאו דווקא בגללו, וגם הם תמיד היו במוסרים מאוד יעיל. זאת אומרת, כשהם היו מוסרים זה בדרך כלל היה אסיסט. והיחס שלהם לאסיסטים למסירות היה מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, יש מסירות, יש קבוצות שמסרות יותר, אבל מסרות בלי פואנטה, והם היו מוסרים עם פואנטה. עכשיו, העונה הם גם מוסרים יותר, והם עושים את זה הרבה יותר יפה, ומשחקים כדורסל הרבה יותר נעים להם, כי הם לא צריכים, הם לא מתבססים על ווסטפורק יותר ביכולת האישית שלו. ויש איזושהי סינרגיה בין קריס פול ל-SGA, שהוא גם כן יכול להיות בדיון הזה. אגב, נכון. והוא צריך להיות בנבחרת של העולם, אם דיברנו על זה מקודם. ואוקלאומה סיטי ראויה מאוד לשחקן באולסטאר, קריס פול הוא בחירה ראויה מאוד בעיניי. 
קריס פול אגב, שחקן הקלאץ' הכי טוב בליגה. נכון. הסטטיסטיקה, זה בטח שמעת, שבשלוש דקות האחרונות של משחקים, קריס פול עומד על משהו כמו 29 מ-56 זריקות, בערך 60 אחוז, שזה כאילו מקומות שכולם יורדים משמעותית באחוזים, והמיד ריינג' שלו, כאילו מארבע מטר, זה פשוט, אי אפשר לעצור אותו, וזה כאילו אנטי מה שמשחקים עכשיו, אבל הוא מנצל את זה שההגנות מתרכזות בשלשות. בחדירה לסל והוא נותן סוגות קלאץ' מטורפות. כי הוא שחקן מאוד מאוד חכם. זה אנחנו כאילו... הוא גם די טוב. הוא גם די טוב בכדורסל. אז אוקיי, אז יש לי עוד לוק דמיין לילארד. לוק? אני מסכים. לוק. כי פורטלנד זה קצת... בא לך להעניש את פורטלנד איכשהו, אבל אתה צודק. אני לא רציתי להכניס את לילארד, אבל אז הסתכלתי על המספרים, וכשהוא לא על המגרש הם מזעזעים, וכשהוא על המגרש הם סבירים. אתה צודק. יאללה, לילארד. הוא משחק עם חסן וייצד וכרמלו אנטוני. צריך לתת לו איזשהו צ'ופר. יש לי עוד שם שהוא אמור להיות לוק, והוא בטוח לא לוק אצל הרבה אנשים, אבל חייב להיות. ברנדון אינגרם. הוא אצלי בלוקים, אבל אצלי בדיוק. שהוא נותן, ואגב, זה מספרים שגם תורמים לניצחונות, זה לא שכאילו הוא נותן קלוריות ריקות, או good stats bad team כזה, הוא נותן מספרים, וכשהוא על המגרש, הם די בתיקו עם היריבות, וכשהוא לא על המגרש זה יורד משמעותית, הוא נותן מספרים, לא זוכר בדיוק 25 נקודות או משהו כזה, ואסיסטים וריבאונים ואחוזי כליאה. של מעל 40 אחוז מהשלוש, ותשמע, פורח, פורח, שחקן פורח שהוא לא ליד לברון, קטע. דרך אגב, אם אנחנו מסתכלים על הריל פלוס מינוס, אז ברנדון, למלקום ברוגדון, יש פלוס מינוס הרבה יותר גבוה מברנדון אינגרם. למשל, סתם, אני רק, אתה יודע, מבין כל השחקנים שמשחקים 30 או יותר דקות. לג'רד אלן, אין לו 30 דקות, יש 27 דקות או משהו כזה, יש פלוס מינוס יותר גדול. אז דיברנו על אינגרם בפודקאסט הקודם, ואם אני משווה אותו לג'ייסון טייטום למשל, וג'ייסון טייטום אנחנו מכניסים לאולסטאר בגלל שהוא כל כך טוב בתוך קונסטלציה קבוצתית, טובה מאוד, אז אני פשוט לא רואה למה ברנדון אינגרם ראוי יותר לאולסטאר מאשר פול ג'ורג'. ציון וויליאמסון פצוע, וג'ורו הולידי מפסיד הרבה משחקים, ולונזו בול רק לפני חודש התחיל לשחק על למה לא דווין בוקר? קודם כל לא הגענו לעוד שמות שבשולי הרשימה, ודווין בוקר הוא מועמד טוב מאוד, הוא נותן מספרים דומים באחוזים ביעילות טובה. אגב, ניו אורלינס, כמה שהם התחילו היום ונורא, הם עדיין יכולים, ארבעה משחקים מהפלייאוף, וציון יחזור, ואתה יודע, הם יכולים לגמור גם מקום שמיני יחסית בקלות, אם הכל מתחבר, ותשמע, הוא נותן עונה מצוינת. לא יודע, מבחינתי, הקפיצה שהוא עצה, אז אתה יודע, לא יודע, או שהוא ייתן לו שחקן המשתפר, או תן לו מקום באולסטאר, משהו, תן לו. מה אתה רוצה לתת לו? תחשוב טוב לפני שאתה עונה. אני רוצה שנעשה את הדיון הזה כאילו בהקשר של פול ג'ורג' כי כאילו פול ג'ורג' מבחינתי שחקן יותר טוב מברנדון אינגרם. אוקיי. אבל פול ג'ורג' יש דיון האם לתת לו במקום, כאילו יש פה דיון שהוא חוזר כל שנה. כמה משחקים שיחק פול ג'ורג'? בתוך השלושים ותשע, עשרים ואחד לדעתי. משהו כזה. עכשיו. זהו, 26. אז השאלה היא האם פול, יש שחקנים שהם מספיק שהם משחקים 15 משחקים, והוא שוב בחוץ אגב עכשיו, עד האולסטאר הוא עוד יפסיד. גם נגיד סטף קרי, נגיד אם הוא היה משחק 21 משחקים, היינו מביאים אותו לאולסטאר, חד משמעית. ג'יימס ארדן היה משחק 21 משחקים, היינו מביאים אותו לאולסטאר. פול ג'ורג', כי הוא היה קולע יותר כמו פול ג'ורג', אבל השאלה היא האם זה מספיק טוב בשביל לתת לו אולסטאר אחרי 21 משחקים. על חשבון שחקנים כמו ברנדון אינגרם, דווין בוקר, ג'ה מורנט. לא, ג'ה מורנט זה קצת... האם הוא מספיק טוב? כן, בוא נגיד ככה, פול ג'ורג' יותר טוב מברנדון אינגרם בכדורסל. פרנדון אינגרם שיחק 40 משחקים ופול ג'ורג' ישחק 29 עד האולסטאר, שזה יהיה בערך קצת יותר מחצי. לא יודע, לא יודע, אני, יש, צריך להיות איזשהו קו מסוים שאתה יודע, גם סטף קרי שיחק חמישה משחקים, שימו אותו באלסטר. אוקיי, מה אנחנו מחליטים? יאללה, בוא נתקדם, יאללה, ברנדולין, סבבה, שמעת אותי. אגב, אתם יודעים מי מקום... אתם יודעים מי מקום 
שני ב-PER בלוס אנג'לס קליפרס. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זה לא קבוצה אמיתית. אז זה לא משנה, הנקודה היא שהם קרובים לפלייאוף, ומבחינתם פלייאוף זה הישג אדיר, והם רוצים להיות שם, אז הם לא מתחילים לעשות מכירות חיסול. והמון המון קבוצות נמצאות במצב הזה, שהם כאילו, הושט היד וגע בפלייאוף, והם לא, כאילו, פיניקס יכולה להיכנס, מינסוטה יכולה להיכנס. אין סיבה אמיתית לקבוצה, הם נורא מפחדים לעשות מובים שמוכרים, אפילו אוקלאומה, אמרנו אוקלאומה, בתחילת העונה כולם היו בטוחים, מכירת חיסול מטורפת. אוקלאומה? הם במקום השישי שביעי. אנחנו עוד מעט נדון ב-GMים ובעבודה של ה-GMים קצת, אבל אוקלאומה, הם בסיטואציה הכי אידיאלית שיכולה להיות לקבוצה אי פעם. יש לה נכסים, קבוצות אחרות רוצות את הנכסים האלה, יש לה בחירות דראפט מכאן עד סוף העולם, שזה עוד בערך 2028 ככה, אולסטאר שהולך להיות אחד מהשחקנים הכי טובים בליגה והוא אפילו לא בן 21. Okay. אנחנו מדברים על שי גילגוס. שי אלכסנדר. שי אלכסנדר שהיה במטרו ווסט, לא? היה במטרו ווסט. ויש להם את הקריס פול שמלמד את ה-SGA. סבבה, אבל מה הבעיה שהם טובים מדי? לא, אין שום בעיה, והם בפלייאוף. כן. אז מן הסתם אין להם אותו דבר, שום צור, אין, להם, אין, אין להם שום סיבה <אח> לעשות טרייד, <אח> אלא, אלא אם כן זה טרייד ש, שישפר אותם. אותו דבר, טורונטו, בתחילת העונה היו בטוחים, אוקיי, לאורי, גסול וזה, מכירות חיסול, בונים על ונפליט וסייקם, הם טובים מדי, הם פתאום מקום רביעי במזרח או משהו כזה, ויש להם כאילו, הם נראים ממש טוב, אז הקבוצות שהיו אמורות למכור נכסים, לא מוכרות, אז נכון שלמעלה יש המון שוויון בין הקבוצות, וכל מיני לייקרסים וקליפרסים מאוד... עוד היו שמחים לקבל שחקן זה או אחר בשביל השובר שוויון. הבעיה היא שהם גם שמו את עצמם בנקודה. ללייקרס אין מה לעשות איתו טרייד חוץ מקהל קוזמה. אין, פשוט אין שום דבר. יש להם או חוזים אה, קטנים של שחקנים אה, בני מאה, או אה, דייוויס ולברון. הם לא יכולים לעשות, אין להם בחירות אפילו. הם יכולים לתת את קהל קוזמה עם השני מיליון דולר משכורת שלו, להוסיף עליו איזה משהו ואולי לקבל איזה רוברט קובינגטון, שזה יכול להיות מאוד טוב, אבל כרגע מנסוטה אומרת, רגע, שנייה, הם לא באמת רואים את זה. אפשר להוסיף את ממפיס גם לרשימה של הקבוצות שהיו בקטגוריות הסלריות ועכשיו הם לא. משה ממש צודק, כאילו יש ממש מחסור בקבוצות שמוכרות. אין מוכרים. אם אנחנו ממש מתעקשים לעשות טריידים. יש דטרויד ואף אחד לא רוצה את ה... זהו, כאילו חשבתי על טריידים לדרק רוז, אז בוסטון יכולים להשיג אותו אם הם יוותרו על חלק מהצעירים שלהם. לא בטוח שדני אנג'י יעשה את זה כי הוא נראה לי פדופיל והוא לא מוכן לוותר על הצעירים שלו אף פעם. אוקיי, לא חשבתי שנגיע לשם, הוא מורמוני, אבל אוקיי. לא חשבתי שאתה תגיע לשם לפניי. אדם, אדם, שומע, זה בדיחה, כן, אנחנו לא באמת חושבים שהוא... אבל יש לי טרייד, הטרייד הכי מעניין שמצאתי, והוא גם יחסית הגיוני נראה לי, שהוא כולל את ראסל ווסטפורק אהובנו, שכולל 23% מהשלוש, שהוא על הפרקט, הרוקץ שבע נקודות פחות, שבע נקודות פחות טובים יותר בהתקפה. והוא בעצם מאפשר להגנות לרמות ממנו ולג'יימס ארדן לעשות עליו דאבל טים ולהקשות את כל ההתקפה של... אתה יודע מה, יש מצב שאם נגיד יש כאילו, אנחנו משחקים בספורטק, לא בטוח, ויש כאילו בחירה בין ראסל ווסטבורק לשחקן, שאני מכיר אותו מהספורטק והוא אחלה והוא כאילו קולע טוב מחצי מרק, אז יש מצב שאני לוקח את הבחור שקולע טוב מחצי מרק. לא, אתה מגזים, אני לא רוצה לשחק עם ראסל ווסטבורק. ואיזיה הרטנשטיין אהובנו, גם כן, עוברים לשרלוט, ששרלוט זה גם מייקל ג'ורדן הוא ג'ורדן ברנד, גם מספיק, הוכיח את עצמו כבעלים לא מספיק. אני מת לדעת מה אתה נותן בחזרה בטרייד הזה, כן. בשביל לקחת את ווסטבורק, וווסטבורק ימלא שם את הקהל ואולי יביא אותם לפלייאוף. אם אתה אומר ניקולס בטום אני הולך. ניקולס בטום. אוקיי. דוונטה גרם ומרווין וויליאמס. מה עם טרי רושיר, הוא לא מסתדר עם ראסל ווסטבורק. מה, תסביר, לא באמת, אני באמת, כל פעם שאני רואה את ראסל ווסטבורק בא לי לתת לו סטירה דרך המסך, אבל באמת, 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 אתה חושב שיוסטון עדיף לה, דוונטה גרם וניקולס בטום על ראסל ווסטבורק בשביל אליפות, עזוב זה, אין, יש להם חלון, שנה, שנתיים, שלוש, כל עוד ארדן בסיד. בוא, הם לא יקחו אליפות עם ווסטבורק. שנייה, אוקיי, אז קודם כל, קודם כל... יובל צודק, הם לא יקחו אליפות עם ווספורט. למה? כי יש לנו, אנחנו יהודים כדורסל, אוקיי? כאילו... לא, גם יש לנו מספיק טרק רקורד, מספיק היסטוריה בשביל לדעת, הם לא יקחו אליפות עם ווספורט, זה לא יקרה. אם אתה נותן דוונטו גרם כזה, שהוא 
הוא, ברמה, הוא יכול להגיע לרמת ג'י ג'י רדיק מבחינת שלשות ונפח, כאילו, okay. בטח לצד הרדן, uh, okay. כן? ואתה בעצם הופך את יוסטון פר סה למילווקי של, של המערב. כלומר, שיש לך שחקנים שקולים שלשות מסביב <coughs> לשחקן שמניע את כל ההתקפה. תראה. ו- ובלי לשחק את המשחק הכפול הזה, של אנחנו צריכים עוד אולסטאר לצד ג'יימס הרדן. הרצפה של וסטברוק היא מקום שממש לא כיף להיות בו. התקרה שלו גבוהה בהרבה מהעסקת חבילה הזאת. נכון שבשביל שהם יזכו באליפות הם צריכים שווסטברוק חודש וחצי ישחק ברמה הכי טובה שלו, אבל הוא יכול להיות שם בתיאוריה. בתיאוריה הוא יכול, ודוונטגרם לא יכול, וניקולס בתום לא אמור להיות על מגרש כדורסל יותר. זה לא בדיוק עובד ככה, זה לא משחק פנטזי. ראסל ווסטבורק הוא בעייתי, אבל ראסל ווסטבורק העביר את יוסטון למשל, מלהיות מקום 29 בפייס, למקום 3 או 4, אני לא זוכר מה, ויש לזה יתרונות. אני רואה אותם במשחקים, באמת הוא מרתיח, הוא מקומם, אבל כשהוא טוב... התקרה שלהם זה קונטנדרים, דבונטגרם הם לא קונטנדרים. בסדר, אני אגיד לך מה אני חושב. ראסל, ראסל וסבורק. אתה מגיד את דעתך. ראסל וסבורק, שאגב, יש לו הרבה יותר עיבודים בקריירה מאשר קריס פול, והוא שיחק הרבה פחות שנים מקריס פול, כן? יש לו גם יותר אסיסטים מקריס פול. ראסל וסבורק עם יוסטון, עם ג'יימס הרדן, לא עוברים את השלב הראשון של הפלייאוף. אוקיי, בוא, אנחנו עושים התערבות. סבבה, יאללה. כי זה פשוט לא בר קיימא, אתה רואה משחק אה, על אה, הרדן, עושים את הדאבל שהם לא היו יכולים לעשות בשנה שעברה, קבוצות עושות דאבלים, ואז, ש... דאבל אפים, ומה שקורה זה שהוא מוסר את הכדור לווסטבורג, וההתקפה הולכת, ההתקפה הופכת מ-1.5 לפוזיישן ל-0.3 לפוזיישן. עוד נקודה לגבי... רגע, רק זה, פעם מישהו כתב, דה-רינגר, כתבו שאם יעשו אי פעם 30 for 30 על ראסל ווסטבורק, יקראו לזה 10 for 30. שזה נכון. עכשיו, רציתי רק... זה מצחיק, זה נכון. זה מצחיק, רציתי להציע משהו אחר, במקום שיוסטון תעשה מהלך שיוביל לפיטורים של כל מי שנמצא ב... מועדון ותוציא אותם מקונטנדרים לדעתי, בגלל שדרל מורי גאון והוא מוצא דרכים לעשות דברים יצירתיים, אם אתה מצליח להחליף את דנואל האוס בחמישייה, שהוא נחמד מאוד, כן? איך מצליח להביא איזה רוברט קובינגטון, אז קובינגטון וטאקר וקפלה וווסטבורג והרדן, זה נהיה מעניין. אתה לא יכול להביא את רוברט קובינגטון בלי לוותר על משהו מהותי. ארי גורדו. לא, זה באמת. משהו מהותי. זה מהותי, אמרתי שזה מהותי. משהו מהותי. אה, ואז תתפלל שכל החמישה בריאים. אבל אז אתה אומר שארי גורדון וקובינגטון, כן. אתה בעצם אומר, אני, זה סוויץ', זה אחד לאחד, כאילו אין... קובינגטון הוא שומר עצום על, על שחקני, על הקוואים והפול ג'ורג'ים והאלה. זה יכול להיות שזה מה שהם צריכים, אולי יותר מאשר אחוזי כליאה משופרים. אגב, ווסטבורק יכול להמשיך עם 23 אחוז מהשלוש, בתנאי שהוא יזרוק פעמיים ולא שמונה פעמים האידיוט. אני... הרעיון של הטרייד הזה נובע גם מאוד, של הטרייד על ווסטבורק, נובע מאוד סיבה שהיא, ווסטבורק, הערך שלו רק ילך וירד מפה. נכון. זאת אומרת, החוזה הענק שלו הוא אמנם עוד שלוש שנים, אבל לכולנו ברור שזה רק דאונהיל מפה היכולת שלו, והוא שחקן, ראינו כבר שחקנים כאלה בעבר, שברגע שהם מאבדים טיפה מהאתלטיות שלהם, ואין להם כליאה מבחוץ, זה מאוד מאוד מהר הופך להיות רע. אלן אייברסון היה כזה, ו- ויש עוד רשימה ארוכה של שחקנים, וווסטבורק הוא, ש- הוא בדרך לשם, זאת אומרת... אוקיי, ש... ו- ואני, ואני רוצה שיוסטון י- י- יצאו מהסיטואציה הזאת כמה שיותר מהר. שייתנו את ווסטבורק על קריס פול ויוסיפו בחירת דראפט. <laughs> כן. <laughs> אגב, <laughs> אם, <laughs> הוא <עושה laughs> את ה- אם הוא עושה את הטרייד הזה, <laughs> הוא, יעשה הוא יכול לעשות עוד טריידים כדי להשלים, אתה יודע, להביא עוד שוטרים, להביא עוד ריבאונדרים. תשמע, מרווין וויליאמס כל היה טוב. לשם הגענו, לשם הגענו, ראסל ווסטבוק, איפה אתה אחי, לאן לוקחים אותך, ראסל ווסטבוק למנסוטה אולי, פשוט לעשות קובינגטון, כן צריך לראות איך זה מסתדר עם משכורות, כאילו הטרייד הזה ספציפית מסתדר עם משכורות, לא בדקתי מנסוטה, כן זה בלתי אפשר, זה קשה, זה בעיה גם שהחוזה שלו כל כך גדול שקשה למצוא פרטנרים, אתה צודק, 
עוד איזה מישהו בבייאאוט שאנחנו, טריסטן תומפסון נראה לי, היחיד שיכול להיות אימפקטפול. כן, אבל אני חושב על הקבוצה שהכי צריכה חיזוק זה פילדלפיה, הכי צריכה איזשהו שדרוג בשוליים. אני יודע מי הם צריכים. רצל וסבורק. לא. לפילדלפיה יש בעיה, הכוכבים שלה מרוויחים המון המון כסף, קשה להזיז אחד מהם בלי לוותר על משהו משמעותי, לא יודע מה, אורפורד או אריס, בכל זאת שחקנים טובים מאוד, הבעיה שלהם שחסר להם כליאה. אז נכון שהם עכשיו מתחרטים על כל פעם שהם העבירו איזה רדיק או קובינגטון וכאלה, אבל זה כבר לא יקרה. וקייל קורבר. וקייל קורבר, זה כבר לא יקרה. ודריו סאריץ'. או, אבל שים לב לטרייד הבא, אתה לוקח את זהיר סמית, שעדיין יש לו איזשהו שם של פוטנציאל של משהו, אתה מוסיף בחירת דראפטס, ואתה מביא את הקלעי הכי טוב בהיסטוריה, זה לא אני אמרתי, זה ברדלי ביל אמר שמשחק איתו. דוויס ברטנס, סתיו אני מגזים, ברור שהוא לא הקהל היחיד טוב בהיסטוריה, אבל הוא מדהים, לראות משחקים שלהם, לראות אותו מקבל כדור שתי מטר מאחורי קו השלוש, ופשוט זורק אותו, זה בכלל לא מעניין אותו מי לפניו, כי הוא 7 פיט, אני חושב שברטנס שווה יותר. כן, אני חושב שוושינגטון לא יסכימו לתת. לא, בחירת סיבוב ראשון, זעיר סמית, שמע, זה כאילו שתי בחירות סיבוב ראשון על דוויס ברטנס, שהחוזה שלו נגמר בסוף העונה. הינקי עשה עבודה טובה, יש להם, נתנו כמעט הכל, נשאר להם עוד איזה משהו בקופה. אתה יודע מה, אני גם לא בטוח שברטון זו התשובה. אני לא יודע אם הוא התשובה, כי הם כל כך תקועים, הם צריכים יותר מקלה אחת. תחשוב שעולה לך מהסרט. לא, ברור, אבל הם צריכים יותר מקלה אחת, כי ברטון בעצמו, אני לא בטוח ריצ'רדסון. קלעי די טוב בעיקרון, הוא קצת בסלאמפ אבל הוא קלעי די טוב בעיקרון. בתיאוריה. בתיאוריה. הורפורד הוא קלעי טוב מאוד לעמדה שלו וקלעי לא רע בכלל. בתיאוריה. אבל הוא לא יזרוק עכשיו שבע זרקות למשחק. לא יזרוק שבע, אבל... אין לך, עזוב, גם אין לך תנועה, אין לך תנועה בהתקפה, הם תקועים. עכשיו, למה הורפורד הוא קלעי טוב, סט פליי או אחרי פיק אנד רול? אין לך, הוא לא זה שירוץ סביב פיקים. מישהו הציע באיזה פודקאסט, אם היית עושה טריידים כאילו רק לעונה אחת, זהו, העונה הזאת, אתה רוצה אליפות, לא מעניין אותך מכלום. אם אתה מחליף את בן סימונס בקריס פולי, יש אליפות. אתה יודע מה? זה לא כזה מופרך כמו שזה נשמע. אני חושב ש... אבל כמובן שטרייד כזה לא יקרה לעולם, אבל... אני חושב שבסופו של דבר מה שיקרה זה שבן סימונס יעבור לפיניקס עבור דווין בוקר. בן סימוס גם כן מורכב לעשות איתו טריידים, כי הוא כאילו, יש לו... כן, יש לו חוזה. קיבל הערכה, צריך להביא משהו ממוצע בין החוזה של עכשיו לחוזה בשנה הבאה, זה... בייאאוט, איגודלה, מישהו, איגודלה לאן? הוא כבר בקבוצת פלייאוף, דרך אגב, בממפיס. שום בעיה. לא יודע אם איזה ש... כאילו, הוא לא שיחק. הוא לא שיחק. כל העונה. תדע לך ש... הוא בן 36 עוד מעט. כן, לא יודע מי ירצה אותו במצב הזה. ה-GM של ממפיס, שכחתי את שמו, אבל הוא הכי צעיר בליגה בכפר. וחשבו שאפשר לעשות עליו אוונטות, מה שנקרא בשכונה, ומסתבר שהוא יודע מה הוא עושה, והוא לא מוכן לעשות בעיות לאיגי, כי הוא יודע שמה שיקרה בטרייד דדליינג' זה שכל מיני לייקרס כאלה, וקבוצות שבאמת קונטנדריות, או יוסטון או כאלה, מאוד מאוד ירצו את הסחורה הזאת, והם יכולים לקבל עליו אולי בחירת סיבוב ראשון מוגנת, אולי משהו שזה הרבה יותר טוב מלאבד אותו בשביל כלום, הוא באמת יכול לעזור. אגב, הוא אחד משלנו, הממפיס הוא בן 33. הוא הכי צעיר בליגה. זקרי קליימן, או זק קליימן. זהו, אז אני לא חושב שיעשו בעיות, אני חושב שהוא יעבור לאנשהו, אבל יש שחקן אחר שהוא השחקן שהכי מעניין אותי מה יקרה, ויכול להשפיע על האליפות לדעתי, יותר מכולם, וזה דווקא שחקן שהוא בעיניי בינוני לגמרי, עם הייפ גדול, זה קייל קוזמה. אמרנו קודם שזה באמת הסחורה היחידה שיש ללקרס לתת. קייל קוזמה הוא סקורר לא רע, הוא קלעי חלש, עונה שעברה 30.2% מהשלוש, הוא שומר בינוני, הוא עושה הרבה דברים בצורה סבירה, שום דבר מצוין. זה לא מה שלברון ודייוויס צריכים לידם, הוא גם משחק בעמדות ש... כאילו, אידיאלית, לא צריך אותו שם, מה שהם צריכים זה רדיק, זה קובינגטון, זה קלעי מעולה, אם הוא גם שומר טוב זה מעולה, הם צריכים עוד דני גרין, ואז לברון לא יכול לשמוע 40 דקות למשחק על קוואי, וגם לתת בהתקפה מה שהוא נותן, אז נגיד דני גרין לוקח פול ג'ורג', מישהו אחר צריך לקחת את קוואי. זה המפתח וזה הנכס היחידי שיש ללייקרס לדעתי, וזה יכול כאילו להפוך את סיכויי האליפות. אין לי, אין לי אה, 
ויכוח איתך שזה הנכס היחידי שיש להם, יש לי ויכוח איתך שמה הם יכולים להשיג איתו, הם לא יכולים להשיג איתו כלום. אני הייתי, אני זורק לך שם, קוזמה ועוד לא יודע מה, חוזה נגמר, משהו, אחרי ששמת רופי בשתייה של ולאדה דיבץ' וקיבלת את בוגדן בוגדנוביץ'. זה לא יקרה בחיים. זה לא יקרה בחיים. רופי? ולא, הוא לא זרחה בהגנה. הוא רסטריקטד פי אייג'נס. עזוב, זה לא זרחה, אתה לא יכול, זה לא באמת עוזר. קובינגטון, איגי, משהו אתה יכול להשיג. בוודאי קובינגטון אתה יכול להשיג על קוסמה. קובינגטון עם שכר פי עשר, קובינגטון עם 12 מיליון לעונה, זה לא כל כך הרבה כמו שאתה חושב. אבל בסדר, אז אתה אוסף איזה טרוי דניאלס ומשהו משולי הזה נגמרים וזורק אותם הלאה. אני לא חושב שזה אפשרי, אבל טוב, יאללה. אנחנו רוצים... אנחנו עוד מעט נגמרים. באותו דיבור, אני רוצה לשאול אתכם שאלה תיאורטית. אם אתם עכשיו זכיתם במיליון דולר, זכיתם במיליארד דולר, יאללה ביי, שמתם בריבית, אתם קונים קבוצה. מיליארד דולר זה לא מספיק, מיליארד דולר אני יכול לקנות את... ג'ף בסוס מתאהב בך ואומר, קח את כל הכסף שלי. כן. אל תחייך, די, זה לא יכול לקרות באמת. אם כבר הוא יתאהב מישהו זה בי, בגלל שהוא, שאני קרח. בכל מקרה. בגלל שהוא שמשת בשלישייה עם טייטום והראל. הוא קונה קבוצה והוא רוצה ג'נרל מנג'ר שפשוט ינהל אותה עניינים. פרזידנט אוף בסקטבול אופריישנס, כמו שאומרים בימינו. מי אתם לוקחים? אני, לי יש כאילו מועמדים, שזה לא כזה מפתיע, כן? אבל כאילו, סם פרסטי, מסאי, יוג'ירי, דני איינג', ארסי ביופורט ופאט ריילי, הם לאורך זמן הוכיחו את עצמם כבוני תרבות, בוני פרנצ'ייזים. מי הכי טוב מביניהם? כי למשל סם פרסטי, הוא פשוט מציג, ובמיוחד מה שאוקלאומה נראית עכשיו, הוא פשוט מציג את הפול פאקג', גם בחירות דראפט אדירות, גם בטריידים הוא, הוא מפרק, גם, גם ה... יודע לבנות שחקנים מכלום לרול פליירס. זה אותו סם פרסטי שנתן את הרדן בגלל 4 מיליון דולר? זה לא אשמתו של פרסטי. זה הבעלים של הקבוצה, לא היה מוכן. בוא נעשה קצת, ניקח קצת צעד אחורה. אני חושב שכאילו חלק מהצופים שלנו בטח, אני מניח שהם לא יודעים מה זה ג'נרל מנג'ר. חלק מהצופים שלנו מאזינים בכלל. חלק מהמאזינים שנשארו עד עכשיו. אז ג'נרל מנג'ר זה התפקיד הכי חשוב בקבוצת NBA. זה התפקיד, זה הבן אדם שמקבל את ההחלטות הכי חשובות, גם לטווח ארוך, גם לטווח קצר, טריידים, בחירות דראפט, החתמות בפרי אג'נסי. הוא זה שמציג את החזון, הוא זה שגם צריך לממש אותו. זאת אומרת, אתה צריך שיש פה שילוב של המון המון יכולות, גם מישהו שיכול להסתכל קדימה, גם מישהו שמבין את תקרת השכר וכל הדברים הטכניים המורכבים שיש שם, גם מישהו שיודע להעריך כישרון, גם מישהו שיודע איך הכישרון הזה משתלב בתוך הקבוצה. לבנות תרבות. לבנות הוא יודע תרבות. לבנות תרבות ניהולית. כן. ו- 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 ויש המון המון אלמנטים שנכנסים פה, זאת אומרת, זה יכול להיות ש... אבסולוטית אנחנו אומרים שסם פרסטי הוא הכי טוב, אבל יכול להיות שבסיטואציה מסוימת, עם בעלים מסוים, הוא לא יהיה הכי טוב. אז משהו שהוא מאוד מאוד מורכב וקשה מאוד לדרג אותו, אבל כן אני מסכים איתך שהרשימה שציינת עם סם פרסטי ודריל מורי ו... ודני איינג'. הוא לא ציין את דריל מורי ואני עדיין כועס. הנחתי שציינת אותו, כי דריל מורי הוא אחד הטובים, ופט ריילי. אתה צודק, דרל מורי ופט ריילי, כן. פשוט דרל מורי היה מתחת לפט ריילי ולא הגעתי לשם. לא גלגלתי מספיק ארוך. השאלה היא, מה אתה צריך בדיוק? זאת אומרת, אם אתה רוצה למשוך כוכבים, זה תלוי באיזה מצב הקבוצה שאתה קונה. אם אתה צריך למשוך כוכבים, פט ריילי בא, שם את הטבעות על השולחן, עם הלוק מאפיה שלו ומשיג, לא יודע איך, הוא תמיד מצליח להביא כוכבים. אתה רוצה מישהו שיהיה הכי יצירתי בחוזים, תביא את דרל מורי, הוא עושה דברים שהליגה עדיין לא בטריידים מעולה, אז דני איינג' יש לו טרק רגל מצוין. סם הינקי, אתה קונה קבוצה מפסידה, קנית את אטלנטה, לא יודע מה, קנית את וושינגטון, לך לסם הינקי. אל תכניסו, שנייה, אל תכניסו את סם הינקי לרשימה. לא יכניס. בסדר. אז הסך הכל, אבל הכי טוב אם שאלת, מי אני לוקח עכשיו, משלם לו כמה שצריך, וזה מה שהניו יורק ניקס צריכים לעשות עכשיו, זה ללכת למסע יוג'רי, להגיד לו, הנה 60 מיליון דולר לארבע עונות הבאות, בוא. כי הוא הוכיח את עצמו בדנבר בטורונטו, בדנבר בטורונטו. מסאו ג'ירי הוא רוקסטאר. הוא גם ימשוך את כל האש מדולן, הוא גם 
חזק, בתקרות שכר בחוזים, בזה, גם בזיהוי טאלנט, מה שטורונטו עושה בשלוש-ארבע שנים האחרונות הוא נהדר, ו, וגם ב, 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 באופי, ושחקנים אוהבים אותו, והוא מנהיג והכול, אני חושב שהוא כרגע הסחורה הכי חמה, והוא גם לא מצייץ נגד סין. שזה יתרון עצום. בעינינו כן. וגם עכשיו כאילו קצת אין, יש פחות הייפ עליו, אבל בוב מיירס אני חושב שעשה עבודה מצוינת בגולדן סטייט עד העונה שכולם נפצעו לו. אגב, מסאיו ג'רי בא מאותה מדינה שההורים של יאניס. זה חשוב עכשיו, זה נורא חשוב. דיברנו על התיאוריה הזאת, שהוא מנסה לבנות איזה משהו אפריקאי בטורונטו. טוב, גם למסאי יש את האליפות, כאילו... כאילו זה גם, נכון לא אבל אני אומר לסם פרסטי כאילו, סם פרסטי ולדרל מורי לא, סם פרסטי בסוף הוא קיבל החלטות נכונות לאורך כל הקריירה שלו חוץ מהחלטה אחת, ששוב אני לא יודע כמה זה אשמה, לא משנה בסוף הוא קיבל את ההחלטה, הוא היה יכול להתפטר, הוא היה יכול לעשות משהו, זה לא מדויק, היה לו עוד כמה כישלונות קצת יותר קטנים, הוא נתן את אולדיפו ואת איבאקה בפחות או יותר נזיד עדשים, לא משנה, כאילו, לא כל דבר שהוא עשה הצליח, מה שהוא הצליח, מה שהוא הצליח לקחת על פול ג'ורג' זה משהו היסטורי, כן זה נכון, זה משהו שבאמת, זה בנה את הקבוצה, הוא יכול עכשיו להעביר את המפתחות לנו ואנחנו נעשה עבודה טובה. אז אפשר לעשות פודקאסט שלהם, יובל עוד צודק, דיברתי על איבאקה, לא על הדיפו, כן. יש לו כמה כישלונות קטנים, לא זה, אבל יש לו כמה כישלונות קטנים, אפשר לעשות אוף סייט אחר על... אוף סייט. ואגב, מה עם ארסי ביופורד, האב של כולנו? הישו של האיש, האיש שחצי מהליגה עבדה אצלו וחצי מהליגה השני רצתה לעבוד אצלו. כן, הוא בנה שם, אם דיברת קודם על תרבות, הוא בנה שם באמת תרבות שחלחלה עמוק וחלחלה גם לקבוצות אחרות בליגה, והסינרגיה שלו עם פופוביץ' היא משהו שצריך ללמד בבתי ספר. אגב, קשה לי להחליט על בן אדם אחד, גם קיובן ונלסון בדאלאס, כבר המון שנים עושים עבודה די טובה, חוץ מההחלטה שלהם לפרק את קבוצת האליפות, באופן עקרוני. לפי דעתי זה טיר פחות מהחבר'ה האחרים. לא יודע, הצליחו להוציא את אחד מעשרת השחקנים הטובים של כל הזמנים בטרייד על טרייאנג, זה לא רע. הם כן בחרו את שיין לארקין על פני יאניס אנטטקומפו. יש לו ידיים קטנות. ג'ון הורסט. ג'ון הולמס? הורסט. טוב. יש, לא, לא הגענו לחצי מהדברים שרציתי להגיע, ככה זה כשמתכננים את הזמן טוב. זיין וויליאמסון, חוזר, אמור לחזור השבוע, לימדו אותו ללכת מחדש, זה מה שאומרים. זה רק כמו שם של סרט. הוא גומר את כל המטרנה שלו? הוא גומר את, לא, אבל מה שכן אפשר לראות בווידאו עם שלו. של הגזים, הוא של הגזים עכשיו. אל תגיד גזים לידי. איך אפשר להרים אותו, לעשות לו על הגב, אבל יש לי חשש רציני שיכול להיות שהוא פשוט לא יכול לשחק כדורסל מקצועני. ברמה הכי גבוהה, כי <אח> אני ראיתי אותו בחימומים וכאלה, והוא פשוט נראה הרבה יותר כבד, זה נראה כאילו שכל הריקאברי פלן היה במקדונלדס, ואני, וזה מפחיד אותי, <אח> מה אני אגיד לך? הגובה האמיתי שלו זה מטר תשעים כן. השחקן הכי כבד ב-NBA מכל 450 שחקנים זה בובן מריאנוביץ' ומספר 2 זה זיין וויליאמסון שהוא מטר 99. זה לא סוסטיינבל מה שנקרא. אז אני חושב שהוא שחקן מעולה ולא תהיה לו שום בעיה ב-NBA, אבל הוא כל הזמן יסבול מפציעות, אלא אם כן משהו מהותי ישתנה שם. כן, לא, לא ראינו שחקן בממדים האלה, פחות מעט צ'ארלס ברקלי נראה לי, כאילו לא, לא היה שחקן בממדים האלה, אתלטי כל כך, אנחנו צריכים לראות קודם כל איך הוא נראה ו- ולראות אותו על המגרש. לתת לו הזדמנות לפני שאנחנו מקבלים החלטה, אם דיברנו קודם על ניו אורלינס שמרחק ארבעה משחקים מהפלייאוף, יהיה מעניין לראות איך זיון ישתלב שם ויוריד את העומס קצת מברנדון אינגרם, והאם זה ייתן להם את הבוסט שהם צריכים, כי בסוף המקום השמיני במערב הוא... אתה יודע שברנדון אינגרם וזיון ביחד עם עשר, הם פשוט נראים כמו עשר, ברנדון אינגרם מחזק את וזיון... יפה. כן. 
אם אתם, אם אתם שואלים אותי, בתחילת העונה כולם דיברו על הפליקנס ווואו איזה יופי זה וזיון וויליאמסון הולך להיות הדבר הגדול הבא. הוא גדול באמת. הוא הדבר הגדול והגדל הבא. הולך להיות הדבר העבה הבא. אבל נראה לי שממפיס עם ז'אן מורנט וג'י ודילון ברוקס. וואט דה פאק, הם פשוט קבוצה כל כך מגניבה וז'אן מורנט הוא כל כך הרבה יותר סוסטיינבל מבחינת תחזוקת גוף מאשר זיין וויליאמסון והם הולכים להיות בפלייאוף זה נראה ככה, ככל הנראה הם יפסידו בסוף לסן אנטוניו שעולה על פלייאוף לא משנה מה יקרה, אבל אתה יודע הם משחקים כדורסל טוב ומנצח וז'אן מורנט הוא שחקן. כן, ג'אמורנט הוא שחקן, ג'יי 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 הוא שחקן, גם שאר הסגל שלהם מורכב מווטרן ג'יי קראודר, יונס וולנצ'ונה, שחקנים ששיחקו בפלייאוף יודעים מה זה, הם נראים ממש טוב לאחרונה. כן צריך להגיד משהו על הזמן הזה בשנה. הזמן הזה בשנה ב-NBA הוא היסטורית, יש בחור בשם, אני בטוח מעוות השם שלו עכשיו, קוראים לו אוסטאצ'יו ראולי, הוא עושה איזשהו ניתוח 15 שנה אחורה, מה הקורלציה בין ניצחונות ב... בסגמנטים של השנה, של העונה, לבין הצלחה בפלייאוף. הזמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בין משחקים 30 עד 45, זה הזמן עם הקורלציה הכי נמוכה להצלחה בפלייאוף. זאת אומרת, קבוצה שמצליחה עכשיו, בואו ניקח את זה בעירבון מוגבל. לייקרס. לייקרס, אבל היו טובים גם בתחילת העונה. כן, כן. אז קבוצה שדווקא לא הייתה טובה בתחילת העונה וטובה עכשיו, כמו קלומה סיטי, כמו ממפיס, יכול להיות שצריך לקחת את זה בעירבון מוגבל. אבל אני רוצה לדבר אבל על ה... אבל הריגוש, הריגוש. כן, אני שם איתך לגמרי, כאילו, ג'אם מורנט עושה פעלולים שגורמים לי, כאילו, כמו שג'ואל אמביט בעונת רוקי שלו, היה לי רעד בגוף, ג'אם מורנט עושה לי רעד בגוף, וממש כיף לראות את ממפיס, והשילוב שלו עם ג'רן ג'קסון ג'וניור, היום הם דפקו איזה דנק על משהו פנטסטי. וניצחו את יוסטון. אבל הם נראים גם כמו מאוד. קבוצת כדורסל, הם לא נראים כמו איזה משהו שהוא בטעות מנצחים את יוסטון, הם משחקים כדורסל טוב, ואתה רואה את השחקנים, איך אתה יודע שג'אמורנט הוא מיוחד? כי השחקנים הווטרנס בקבוצה אומרים, בואנה, זה מגניב, אני אשחק איתו, כאילו אני משחק בשבילו, הילד האפיסריק הזה, יאללה, אני אשחק איתו, ואתה רואה איזה משהו שמתגבש סביבו, זה לא כמו אטלנטה, שנראה שכולם שונאים את ריי יאנג, ורק כאילו, יאללה, זרוק כבר, אז בלט. זה גם מראה לך כמה לפעמים צריך גרגיר של מזל ב-NBA, כי ממפיס לפני שנתיים היינו מדברים עליהם, היינו אומרים, הוא קבוצה עם העתיד הכי עגום ב-NBA, גסול וקונלי כבר בדרך למטה, אין להם בחירות דראפט, הם חייבים לסלטיקס, איזה בחירה. שלך תדע אם הם יקבלו אותה בסוף. כן. ו... לא, הם יקבלו אותה. הם יקבלו אותה, שזה מבחירה 15 או משהו כזה. כן. ובשנה ו... שעברה הם קיבלו JJJ, השנה הזאת הם קיבלו ג'אמורן, פעמיים הם קפצו ב... ב... וברנדון קלארק, שחקן פנטסטי. וברנדון קלארק, שחקן נהדר. ולפעמים אתה צריך גרגיר מזל בשביל שהכוכבים יתחברו ויסתדרו. יש גרגיר מזל? או שזה טיפת מזל. טיפת מזל. זה... כן, אני תרגמתי את זה פעם ליידיש. גוט גיב מירנור אבסל למזל, לא משנה, כן, הלאה. עכשיו תסלסל את זה. מה זה, תסלסל את זה אתה, אני לא, ג'אם אורנט עושה לו רעד בגוף, אני מסכים איתו, זה הוא פשוט שחקן פנטסטי. גם השם, השם, השם גם כן, זה כמו, זה לא פחד וללא מורנט הוא משחק. זה לא בדיחה שלי, זה סורוק על ידי באיזה שידור או משהו. כן, אני, ג'ף בזוס אגב עושה לי רעד בגוף, אם הוא עדיין מקשיב, ג'ף תעשה לי ילד. אדם סילבר. כן, לא, זה מדהים מה שממפיס עשתה, אתה אומר הווטרנים מסתדרים סביב ג'אז, זה לא, זה כאילו וטרנים קצת דרגה ג', זה כל מיני ג'ק ראודרים כאלה, זה בסדר, דילן ברוקסים כאלה, זה אפילו לא וטרן. שנייה, יונס הוא אחלה. קראודר, כזה, אני בטוח שמקליפרס ומטה היו רוצים שחקן כמו קראודר בפלייאוף. כן, שחקן שביעי שמילי מהספסל, בא, עולה ל-18-20 דקות, נותן קצת הגנה, קצת שלשות, הוא אגב קצת אובררייטד, אבל בסדר, הוא לא קלעי כמו שעושים ממנו. השכר שלו הופך אותו לאנדרי. נכון. טוב, אחלה. אז אנחנו בעד ממפיס השנה לפלייאוף? תשמע, המאבק הזה על מקום השמיני הוא מרתק, הוא עצוב. אבל הוא מרתק. אתה יודע, יש לך סן אנטוניו ופורטלנד, אז לפני שהולכים לממפיס, בוא קודם נוריד את השניים עם הרקורד ועם השחקנים, עם הלילרדים ועם הפופוביצ'ים. קודם כל שהם יפנו את הדרך ואז נדבר. 
טוב, עוד משהו שאנחנו רוצים להזכיר ככה, לפני שאנחנו מסיימים כאן, עם רטט בגוף. עברנו פוד שלם, באף בדיחה שחורה. שום בדיחה שחורה, היה קצת, היה משהו עם הפרופיל וזה, זה... לא שלי. זה לא פתיחה. לא שלו, הוא לא לוקח על האחריות. אם תקבל מכתבים זה... אין לך איזה בדיחה, משהו, פרופיל, משהו, משהו. How many dead hookers it takes to change a light bulb? Apparently not five because my basement is still dark. אני אלך עכשיו. עברנו, היינו, היינו ככה, זה כמו וסטברוק, הוא חייב, הוא פתאום חייב להביא את הכדור להשתלב. אין מה לעשות, הומור שחור זה כמו רגליים, לא לכולם יש. טוב. מה? אדם, אני מתנצל. I'm very sorry, אדם. סין הולכת להחרים אותי, לא יודע למה, אבל מי... כי הם לא מעריכים בדיחות שחורות. הקמבודים החרימו אותך עכשיו אחרי הדבר כזה. אוקיי. Okay. טוב, חברים, אנחנו התפזרנו. דקה אחרונה, ביזיון. אנשים חיכו לזה, זה לא יפה. יובל עוז, יש איזה משהו שאתה עובד עליו, זה פרויקט שאנחנו צריכים לדעת, לעשות לו שאוט-אאוט? לא כרגע, אני נח אחרי הפרויקט של המשחקים הגדולים של העשור, שיצא לפני איזה שבועיים. אז תקראו אותו אם לא קראתם עדיין, וחוץ מזה, אני נח. תנח, לקראת פלייאוף, לואוד מנג'מנט. בדיוק. תודה, תודה, משה דוידוביץ'. אתה לא רוצה לשאול שאלת סיום. תעזוב, בוא נגיד תודה וניפרדף. מה? יש לך איזה פרויקט, משהו שאתה עובד עליו? פרויקט סופי. חברים, תודה רבה ליובל, תודה רבה למשה, תודה רבה לקפה לטורקי על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק. תודה רבה לך. 